0: Hi, ik ben Janine Nieuwhuis, 28 jaar en ik run mijn eigen dressuurstal in Kampenland. Uh, jullie kunnen mij kennen van het talententeam, uh, KNS talententeam, waar ik in heb gezeten. En ik heb heel lang uitgemaakt van de jeugdteams in de junioren, jongrijders en nu 25, waarbij ik ook uh, twee keer Europees kampioen geworden ben. Tweede hoefslag.
1: Ja, je hoorde het al van Janine. We zitten inderdaad in Kampeland, in Zeeland. Uh, mooie omgeving hier, Janine. Je boft maar hier.
0: Ja, het is hier heel mooi en lekker rustig. En dat is ook de reden dat ik weer terug naar Zeeland wou. Het is hier, uh, ja, dit voelt echt als mijn thuis.
1: Ja, ja eigenlijk geen, uh, geen buren hier als we <laughs> om ons heen kijken. Uitgestrekte weilanden aan de dijk. Hoe lang zit je hier al?
0: Ik ben begonnen in uh, januari 2022, dus ik zit hier nu ruim anderhalf jaar. En ik, uh, ja, ik heb deze stal uh, gevonden via de eigenaresse die eigenlijk vroeg van wil je, niet, uh, ja, wil je niet iets voor jezelf? En ik werkte toen eigenlijk nog uh, voor Tim Komans, waar ik het ook echt wel heel goed naar mijn zin had. Maar ja, ik wou altijd wel heel graag weer terug naar Zeeland. En toen kwam deze kans, ja, en soms dan uh, ja, dan komt het zo op je pad en dan moet je er gewoon voor gaan.
1: Ja, want uh, het huis wat hiernaast staat, daar woon je niet, hè?
0: Nee, helaas, uh, helaas niet. Ik woon nog uh, gewoon bij mijn uh, man in. En uh, ja, dus dat gaat ook prima, hoor. Dus hier wel even een stukje vandaan. Maar um, ja, dat is eigenlijk heel goed te doen.
1: Is dat de droom dan, dus de paarden aan huis?
0: Nou ja, uh, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik weet ook wat het uh, onderhoud hier allemaal kost. En uh, daar heb ik nu... Uh, <laughs> Nu geen omkijken naar, want uh, de eigenares is super uh, netjes op alle spullen en op alle banen en wordt allemaal gesleept. Dus ja, dat is ook heel luxe dat je daar verder niet achteraan hoeft. Dat ja. soort dingen. Ja, ja, snap ik.
1: Misschien ooit. Nou ja. ja. Um, we beginnen de podcast altijd met een uh, bekende vraag. En dat is: um, Weet je nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Ja, nou ja, echt heel erg goed herinneren kan ik het me niet, want ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. Opgegroeid, opgegroeid. Eh, want mijn moeder die reed al paard. Die, die had dat altijd als grote droom. En die had gewoon uh, een eigen western uh, paard. En die tilde ons altijd zo uh, aan ons arm op. En dan uh, tilden ze ons voor op paard. Dus dat, dat, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En toen, uh, mijn zus die reed ook. En mijn broer eigenlijk toen de tijd ook nog. Dus toen hadden we eigenlijk ponies thuis. En ja, ik kan me ook eigenlijk niet meer herinneren dat ik ze niet... Uh, niet kende, zeg maar.
1: Ja. jouw eigen eerste paard?
0: Uh, dat was uh, Iwan. Dat was een, uh, een klein A-ponnetje, B-ponnetje. En die uh, had alle kleuren. Die werd dan, uh, werd die schimmel en dan werd die bruin. En uh, dat was een hele leuke pony. Maar er zat wel een limiet aan van drie kwartier. Want als je langer reed dan drie kwartier, dan gooit die je eraf. Oh. En uh, daar had mijn zus ook op gereden en mijn broer er ook op gereden. En uh, ja, daar heb ik wel echt heel veel wedstrijdjes mee gereden. acht al mee gereden. En uh, ja, heel veel van geleerd was zo'n leuke pony
1: als dat. Nice, nice. Je, je noemde al broer, zus. Uh, hoe ben jij uh, opgegroeid? In wat voor gezin?
0: Uh, nou, ik heb, uh, mijn, ik heb een oudere zus, die heeft paard gereden. Dan heb ik een oudere broer. En ik heb een jonger zusje en een jonger broertje. Dus ik kom uit een uh, groot gezin. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd superleuk geweest in alles wat we hebben gedaan, dat we het ook altijd wel met z'n allen meemaken zeg maar dat het niet. Uh... Mijn ouders zijn altijd meegeweest uh, naar alle wedstrijden. En waar dat kan, uh, gaan ze nog steeds allebei mee. Mijn moeder die runt dan samen met mij uh, dit bedrijf. En um, ja, we doen het wel altijd echt samen. Het is ook wel mogelijk omdat ik zoveel broers en zussen had die het ook altijd supporten.
1: Ja, ja, ja. en zij zijn dan allemaal uh, besmet met het paardenvirus?
0: Nou, uh, nee. Mijn zus wel dan, die, uh, die heeft vroeger ook echt gereden en die vindt het ook hartstikke mooi. En we proberen wel natuurlijk mijn neefjes en nichtjes uh, een beetje te beïnvloeden. Dus uh, wat mijn broer, die is eigenlijk heel vroeg ook er helemaal mee gestopt. Want die uh, had niet zo'n beste ervaringen met de hele, hele dressuursport. En het, uh, dan deed hij op een clubdag en deed hij even verkeerd groeten. En, uh, oh. nou, dat was allemaal maar niks voor mijn broer. Dus, uh, maar die dochtertje, die vindt het dus wel helemaal geweldig. Dus die komt heel vaak hier op stal. Dus dat is een beetje pech voor mijn broer, want die, uh, ja, die moet het nu ook een beetje leuk vinden. Want, uh, ja, mijn nichtje die vindt het wel echt heel leuk. En mijn zusje, die heb vroeger ook wel gereden bij de ponies. En die vindt het wel heel leuk. En die verzorgt heel graag. Maar die vindt het rijden zelf dat dat per se iedere dag moet. En zo serieus en uh, hard trainen. Dat vindt ze allemaal niet zo nodig. Maar het zorgen ervoor vindt ze wel heel leuk. Die gaat dan wel eens mee om te groemen. En mijn jongste broertje die vindt, vindt beesten gewoon heel leuk. Maar die heeft nooit gereden. Dat is eigenlijk de enige die nooit, uh, nooit gereden heeft of iets.
1: Ja, en, je, en jouw vader?
0: Uh, mijn vader die heeft ook nooit gereden. Die heeft uh, me altijd heel erg support. En die houdt wel gewoon echt van sport en van topsport. En dat vindt hij heel mooi... Maar uh, zelf met de, echt met de paarden, ja, hij vindt het mooi dat zijn dochter het doet. Maar het is niet per se dat hij nou paarden helemaal geweldig vindt.
1: Nee, nee, precies. Dus uh, tante Janine ook? Ja. Ja. <laughs> ja, je probeert dan die kleine ook een beetje richting de paarden ja, te duwen.
0: Ja, 100%. procent, ja. <laughs> Gelukkig mijn nichtjes, die uh, kan ik nu al zo... Uh, als mijn moeder vroeger bij mij deed, dan pak ze ook aan de arm. En dan komen ze ook zo bij mij voor op zadel. Dus uh, dat oh, vind ja. ik heel leuk.
1: ja. Ja, ja, cool. Um, wie zijn jouw belangrijkste leermeesters geweest?
0: Um, nou, ik ben natuurlijk begonnen bij Tamar Zwijstra... met lessen eigenlijk al toen ik acht was. Want mijn zus die les daar, die had een hele vervelende pony. En toen zei mijn vader, je gaat nu of fatsoenlijk lessen... of die pony gaat weg. En dat was best wel een goede pony. Maar ja, mijn zus lag er gewoon in iedere hoek af... want die was wel een beetje stout. En uh, ja, hier in Zeeland, waar kom je dan terecht? Dan kom je toch uh, gauw bij Hexagon uit. En toen zijn we bij Tamer beginnen met lessen... en... Uh, ja, toen zei mijn moeder, Jo Tamar, mag zij dan niet uh, meerijden, die kleine? Want dan, uh, ja, ik had eerst heel lang in het hoekje mee zitten kijken. En toen mocht ik dus meegaan lessen, uiteindelijk gewoon uh, tijdens de les van mijn zus. daar reek ik ook een beetje in de rond uh, te hobbelen met, me, met mijn uh, C-pony, denk ik toen. Mm -hmm. ja. Dus um, ja, van Tamar heb ik dan echt heel veel geleerd. Eigenlijk alle basis is er bij Hexagon wel uh, inge. Ramd. Ja,
1: wel luxe positie, denk ik toen al, dat je ja,
0: daar dan kon lessen. Ja, 100%. En zo ben ik ook helemaal ingerold. Hè. In de vakanties ging ik dan helpen. En dan eerst is dat opzadelen en de weien vullen en de molen vullen. En uiteindelijk werd dat een keer losstappen en dan werd het een keer uitstappen. En toen werd het een keer losdraven. En zo is dat eigenlijk altijd helemaal gegroeid. Dus ik heb daar ook eh, tot en met mijn zestiende eigenlijk altijd gelopen. Vanaf mijn achtste tot mijn zestiende. In de vakanties en ook gewerkt... En um, ja, toen ben ik daarna naar Tim Komans gegaan. In die tijd bij Leuners heb ik dan ook uh, bij Tineke Bartels gelest. Vanuit uh, het uh, juniorenteam. Waar ik ook wel... Ja, dat, dat was weer een heel ander stukje wat ik daar leerde. Maar wel ook uh, heel nuttig. En wel iets wat me nog altijd heel erg bijstaat. Zeg maar. En bij Tim... Ja, dat, die leerde ik ook weer een ander stuk. Want bij Leuners was het echt altijd heel gefocust op naar de Grand Prix. En hoe laat je zo'n paard op? En bij Tim was dat juist uh, heel belangrijk dat we Pavel Cup gingen rijden, jonge paarden. En daar had ik eigenlijk nooit zo'n focus op gelegd. Bij, bij mij was de focus ook altijd wel uh, Grand Prix. En bij Tim werd dat veel meer ook uh, op die jonge paarden. En, en rustig opleiden en meer lossigheid. En daar heb ik ook wel uh, ja, veel stappen gemaakt. En bij uh, Alex van Silvoud heb ik dan weer in de U25 meer ja, daar weer stappen gezet in de Piaf Passage. En nu zit ik bij Riki en daar, ja, daar leer ik weer, weer een heel ander stukje. En dat het allemaal nog meer af moet en uh, makkelijker moet. Dus um, ja, zo maak je iedere keer weer. En denk ik ook wel dat ik ook altijd de goede personen tegen ben gekomen op de... Ja, juiste momenten, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, je noemt ook niet de minste naam. Het is niet de houder op de hoek. Uh.
0: Nee, nee, ik heb daar gewoon echt heel veel geluk mee gehad. En uh, dat was ook bij ons op de club al wel, toen ik nog pony reed. Wij zijn altijd ook heel serieus geweest. Wat ik zeg. Toen ik zeven was, toen ging ik mijn eerste wedstrijd rijden. En uh, toen was ik, ik was ook altijd bloedfanatiek. We moesten, toen hadden we hier nog zeeland outdoor of uh, Indoor Zeeland. En uh, ja, dan deed ik al mee met mijn B-pony in zo'n grote, grote entourage en zo. Want dat was echt uh, natuurlijk het, het mini-jumping Amsterdam, zeg maar, voor ons. En daar stond ook heel de club van op zijn kop. Want dan deden we met z'n allen een show rijden. En dus ik ben er altijd wel in gegroeid. En ik vind dat ook het allermooiste, de wedstrijden rijden. En uh, daar ergens naartoe willen trainen, dat triggert mij altijd wel.
1: Dus je hebt ook nooit overwogen om iets anders te doen buiten de paardensport? Uh, nee, lijkt nee zo. tijdens
0: mijn HAVO hebben ze echt heel erg de best gedaan om ook iets anders te laten proberen. Maar nee, joh, zoals, alle... wat zou dat
1: dan moeten geweest ja, zijn? Ja, nou ja,
0: ze zei, ik zei wel altijd als backup plan. Uh, ik wil heel graag mijn HAVO halen. Want als er ooit iets gebeurt, ik zou fysiotherapie vind ik ook altijd mm. nog heel mooi. En um, ja, ze zei altijd een managementfunctie of iets. Of zou jou echt passen? Ik zei, ja, maar dat hoeft allemaal niet. En dan moesten we weer zo'n... Uh, zo'n uh, tracker invullen. Ik zei, ja, hoeft niet. Want ik weet zo lang wat ik ga doen. En mijn ouders zeiden wel van... ja, je mag één jaar proberen naar je, naar je HAVO. En dan... Uh, als, ja, dan moet je gewoon gaan studeren of iets. Nou, ik dacht... <laughs> ik ga echt nooit meer naar school worden. Dus... Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben nee. na, na de HAVO-bank naar de Deurne gegaan. En toen heb ik mijn oren gedaan... En dat is eigenlijk uh, wat het uiteindelijk geworden is.
1: En nooit spijt van gehad? Nee, nee, nee zeker niet. Nee, snap ik. Nou ja, want uh, in, de, in deze podcast zitten wat stellingen. Dus uh, daarom heet het ook de tweede hoefslag. Um, en een van die stellingen die sluit mooi aan bij wat je net al een beetje zei. Um, een jong paard opleiden of een toppaard aankopen?
0: Ja, ik vind het opleiden gewoon het allermooist. En dat, uh, dat is ook omdat maar ouders hebben me altijd heel erg support in het meegaan naar wedstrijden en natuurlijk in de ponies. maar als je in die paarden komt en de paarden die ik gekregen die het rij heb gekregen van de eigenaren waarvoor ik rij ja die kunnen wij ook niet aankopen dus zit er maar één manier op en dat is het opleiden van de, van de paarden en ook ik heb ook wel de charme leren kennen van het opleiden en dan verkopen aan een klant die hem dan wel uh, ja, die hem dan wel gelijk op niveau kan uitbrengen. Ik vind dat wel iets heel moois om te doen. En ja. juist die stappen. en Ik denk ook dat het dan mooier wordt.
1: Hoe, uh, hoe jong wil je ze dan het liefst hebben?
0: Ja, kijk, dat hele, hele groene, dat uh, hoeft van mij dan ook weer niet. Ik heb het wel weer op stal. En ik heb nu ook een driejarige zelf aangekocht. En ja, die voelt dan zeven. En dan maakt me dat ook niet uit. Dan stap ik er zo op. Maar ik vind het wel het leukst worden als ze zo vier en een half, vijf, als ze dan... Ja, dan kunnen ze toch altijd echt een beetje grotere stappen gaan maken.
1: Ja, dat je ook echt dan wedstrijden kan gaan rijden... of is dat dan ook nog te vroeg in jouw ogen?
0: Uh, nee, ik vind wel dat jonge paarden juist... Ik ben niet zo tegen de jonge paardenwedstrijden... omdat ik vind dat je, dat je ze dan op een rustige manier... kennis kan laten maken met alles. Als dat je ze heel lang thuis traint... en dan in één keer word je... Ja, dan gooi je ze een soort voor de leeuwen. Want ze hebben nooit iets anders gezien. Ze kennen niks. Terwijl als jij zo'n paard op je gemak opleidt. En ik heb nu ook al een paar jonge paarden. Die neem ik dan een keer mee naar een zetwedstrijdje. Wat hier dan? Uh, jumping the wheel. Nou, dat, daar zitten ook alle, wel, alle toeters en bellen aan een wedstrijd. En dan kunnen ze toch zonder al te grote druk gewoon leren wat het inhoudt. En ja, hoeven ze niet gelijk uh, op de top te presteren. Want als je in de Prince George komt en je moet dan nog... Ja, een paard leren hoe het is om op wedstrijd te gaan, dat is gewoon best wel moeilijk.
1: Ja, ja je hebt ook mensen die zeggen dan natuurlijk van ja, maar sommige paarden worden dan, dan altijd het uiterste gedreven, terwijl ze eigenlijk nog misschien niet volgroeid zijn.
0: Nou ja, daar ben ik het niet mee eens, want ik denk dat je er altijd zelf bij bent en dat je zelf een redelijk doel moet stellen voor dat paard. Niet, ik vind sowieso niet ieder paard is een jonge paardenproeven paard, zeg maar. Ik, ik breng heel veel van mijn paarden helemaal niet uit in de jonge paarden, omdat ik. Niet denk dat dat passend voor dat paard is, mm -hmm. en dan als jij gewoon weet: je B mag ik überhaupt niet starten, alleen ook niet. En als je dan een L2-proefje rijdt, dat hoeft voor een uh, voor een vijfjarige echt niet super zwaar te zijn, maar dat dat varieert per paard. En je moet daar wel per paard ook naar kijken.
1: Ja, en dat doe je dus wel. Dat is heel belangrijk. Uh, zeg je. Ja,
0: ja, ja, dat is 100% belangrijk. Ieder paard is een ja. Natuurlijk heb je een soort van trainingsschemaatje in je hoofd. Dat je denkt: van nou, als ze zo oud zijn, dan kunnen ze ongeveer dit niveau aan. Maar ja, niet alle paarden volgen dat schema. En sommige die hebben gewoon een hele andere weg nodig. En ja, dat is aan jou als ruiter om je daarin uh, te verdiepen. en op ieder paard weer een ander plannetje te maken.
1: Ja, een um, andere stelling: um, er, is, uh, er is geen of er bestaat geen once-in-a-lifetime paard.
0: Nou, daar ben ik het dus echt mee eens. Ik heb dit eigenlijk vanuit Tim eigenlijk geleerd. Ik denk wel dat er hele goede... of hele ja, paarden die iets heel speciaals voor jou betekenen... net als T.C. Athene. Ja, die, die gaat nooit meer uit mijn hart. En ook alle paarden die ik nu rij, kan ik niet met hem vergelijken. Gewoon, maar ik denk wel dat er altijd weer een paard zal komen. En... Um, ja, ik geloof daar wel in. Tim zei ook altijd, je kan zo vaak zeggen van... oh, er komt nooit meer zo'n goede Maar ik, hij zei, ik heb er al zoveel gehad. Ik heb altijd wel weer een nieuwe goede gezien. Dus uh, ja, ik geloof daar ook wel in.
1: Ja, en zelfs zo'n totilas of zo?
0: Ja, natuurlijk Dat is een kippenvelpaak. Maar ik denk wel dat er... En dat, die staat mij ook nog steeds als een van de allerbeste. Maar ja, ik denk toch dat er altijd wel weer een is. Ja. En zeker de fokkerij gaat ook vooruit. En dat blijft ook stappen maken. Dus uh, Nee, dan denk ik, als ik nu moet, met mijn 28 al moet denken dat ik hem al uh, gehad heb... dat zou ik ook een beetje jammer vinden.
1: Ja, ja 28 zeg je, dat is eigenlijk nog super jong hè, in de dressuur. En toch al een hele carrière achter je met heel wat uh, prijzen gewonnen. En daar is Athene dan heel belangrijk in geweest, hè?
0: Ja, Athene heeft mij uh, heel veel van die successen gebracht. Ik heb eerst uh, bij Heksgon echt wel... Hè, dan kreeg ik Hexagon Skiren, dat was eigenlijk mijn grootste opstap. Die was al Europees kampioen geweest met Tamar... Dus ja, dat, dat was wel een heel groot ding, dat ik dat paard mocht rijden. En die was al wel wat ouder en die was blind aan één oog. Maar ja, die leerde mij wel uh, juniorenproeven rijden. En toen kreeg ik Hexagons Baldacci op mijn pad. En die, uh, daar, daar deed ik eigenlijk mijn eerste EK's mee. Die was uh, nog maar acht jaar oud en die liep junioren. En die was gewoon niet het meest spectaculaire paard... maar die ging wel altijd voor je, was nooit bang... En die liep altijd een hele nette proef. Dat was ook, ja, toen rolde ik eigenlijk met hem, startte ik in januari. En in uh, die, die zomer reed ik mijn eerste EK eigenlijk voor de junioren met dat paard. Dus die heeft ook wel heel veel voor mij gedaan in de zin dat ik wel al ervaring op kon doen. Alleen het winnen, echt de, de grote prijs en altijd winnen, dat kwam met, met Athena eigenlijk pas. Ja die, die, ja, die kwam op mijn pad en. Uh, dat bleef maar gaan, zeg maar. Dat paard dat, uh, dat was van zo'n ander kaliber paard als alle andere paarden die ik daarvoor gehad had.
1: Welke prijs, welke prestatie blijf je altijd bijstaan?
0: Uh, ik denk toch sowieso de overwinning op CHIO in Aken, in de Kuur. Die was heel bijzonder. Gewoon, ja, daar rijden is al een ervaring uh, op zich natuurlijk. En alles wat iedereen daarover vertelt, is gewoon echt waar. Want het is echt heel bijzonder. En... Uh, ja, toen wonnen we daar ook nog. Dat was heel, heel mooi. En uh, mijn eerste EK uh, in Olivanova won ik toen Goud. Ja, die, die was ook de eerste keer. En heel gezin van ons was erbij. Die hadden daar allemaal uh, een huizen. Uh, en het was gewoon heel mooi weer. En mooie locatie. En het was allemaal dichtbij. En het klopte ook allemaal. Ja, en hij liep echt uh, drie fantastische proeven. Dus uh, die is ook heel speciaal.
1: Heb je daar nog een voor die, die prijs die je gewoon hebt, een plekje ergens uh, geregeld? Of... Ja, nou, Bewaar ik je heb, dat?
0: <laughs> ja, natuurlijk. De medailles die staan sowieso bij mij in de kantine hier op stal. En we hebben een hele mooie lijst laten maken van, uh, van foto's. Die, uh, die hangt bij mijn ouders, Hij heeft er een. En ik heb er ook een van mijn moeder gekregen. Die is, uh, dus ja, Athene heeft sowieso altijd een speciaal plekje. En bij ons hangt hij dan ook heel prominent in huis. Uh, ja. Boven de kachel, dus
1: uh, ja. Ja, want uiteindelijk heb je uh, daar niet mee ver verder kunnen rijden met Athene.
0: Nee, helaas is door een, uh, ja, door een routine check eigenlijk... Uh, kwam er iets aan het licht over zijn hart. En uh, dat heeft ons wel doen besluiten om niet verder te gaan uh, in de sport. Maar hij loopt nog steeds bij een vriendinnetje van mij... en die rijdt hem gewoon nog een paar keer in de week. Oh, serieus? Ja, want hij was veel te fit om, uh, om te stoppen. En hij vindt het zo geweldig... Mijn moeder die kwam altijd als we wedstrijd hadden. En als je die dan zag, uh, zag, dan had hij al zoiets van... oh ja, nou ben ik weer belangrijk. Ik ga mee. En uh, ja, dat was gewoon heel apart. Dus ik ben wel heel blij dat hij nu op een hele leuke plek staat. En dat het uh, heel goed met hem gaat.
1: Ja, zie jij Athene nog vaak dan?
0: Nee, helaas zie ik hem eigenlijk niet zo vaak als dat ik zou willen. Hm. Ik ben er wel een keer geweest bij haar thuis. Maar uh, dat is voor mij ook anderhalf uur, ja... een uur en een kwartier rijden, dus... Uh, maar ja, ik krijg wel heel vaak filmpjes dat het goed met hem gaat. En een vriendinnetje van mij die staat er ook bij op stal, dus dat ja. is heel leuk. Ah, fijn, fijn. Ja.
1: Um, andere stelling, introvert of extravert
0: <laughs> Ik denk dat ik sowieso heel introvert ben. Ik ben helemaal niet uh, heel druk en uitgesproken en... Uh, ik denk wel dat ik dat iets meer geleerd heb sinds ik in Rotterdam gewerkt heb. Daar is iedereen toch een beetje anders als ze <laughs> uh, Zeeuwen onder elkaar.
1: Andere mentaliteit.
0: Ja, dat merk je ook weer als je terugkomt. Dan denk je, oh ja, dat was toch wel echt een andere mentaliteit... als dat het uh, daar bij Rotterdam in de buurt is. Maar um, ja, en ik denk ook niet dat er een goed of fout is natuurlijk... een introvert of extrovert. Het nee, is gewoon hoe je bent, ja.
1: Ja, nou, je zegt uh, wel vrij duidelijk introvert. Waaruit blijkt dat uh, voor jou?
0: Nou, bijvoorbeeld als ik gewoon op wedstrijd ben. Maar je zal je echt niet horen voordat ik een proef gereden heb. Ik ben daar heel terughoudend. En ik ben ook helemaal niet zo van, uh, van het opstap en druk. En dat, daar ik ook niet zo goed mee. Als ik, hè, als ik EK reed ook, dan zei je ook wel eens iemand... Ja, je bent gewoon een uur voordat je uh, moet rijden, ben je gewoon weg. Ja, dan, dan ben ik een soort... Dan ga ik gewoon in mijn kamer zitten alleen. Serieus? Ja. Dan, Iedere wedstrijd? Ja, dan doe ik gewoon een soort het beste op. Als ik dan in de drukte, dan word ik veel te druk en dan, dan ja, dan word ik een soort helemaal wild en dan uh, rij ik echt niet goed.
1: Is dat een soort van routine voor jou?
0: Ja, ja, ik heb zeker op grote wedstrijden daar met mijn moeder wel echt een routine in, ge, ja, die eigenlijk niet eens zo bewust gegaan is, maar die is gewoon zo ontstaan.
1: Het is ook geen bijgeloof of zo. Het is gewoon wat je fijn vindt. Nee, nee ja.
0: helemaal niet. Het is gewoon iets wat, ja, wat zo gelopen is.
1: Ja, want wat doe je dan in zo'n uh, zo uur? Uh, ga je dan uh, muziek luisteren? Of, uh?
0: Ook vaak wel. En uh, ik kijk meestal een proef terug van een uh, vorige keer nog... of een filmpje van de trainingen van de afgelopen keer. En uh, ja, gewoon zorgen dat ik niet te moe word en dat ik, uh, dat ik mijn focus... En dat ik niet, want als ik proeven ga kijken, dan ga ik een soort overfocussen en dan wil ik zo graag. En dan zegt mijn moeder ook altijd al van, uh, nee, nee, je wil helemaal niet zo graag ophouden nu. Want als ik te graag wil, dan, dan uh, ja, dan, ik wil al, ja, ik wil altijd al, zeg maar. Dus ik moet altijd een beetje gedempt worden daarin.
1: Ja, ja en um, uh, als je dan daar zo in je eigen zone bent, wie is daar dan bij het paard? Is dat dan je moeder? Ja. Die, ja. die neemt de zorgen dan uh, op zich.
0: Ja, dat is eigenlijk altijd hoe het, uh, hoe het gegaan is. En dat weet ik ook dat dat altijd goed komt. Dus uh, daar hebben we met z'n tweeën... wel een hele sterke banden in ontwikkeld... dat dat zo, uh, dat dat zo gaat.
1: Nou, daar, dan is dit eigenlijk... geen stelling meer, denk ik. Zonder mijn moeder was ik nooit zo ver gekomen.
0: Nee, 100%. procent. <laughs> daar hoef ik echt niet over na te denken, nee. En uh, ja, nou op het moment... is mijn moeder uh, heel ziek geworden. En uh, door een... Eigenlijk een fout in een operatie. Dus hmm. mijn moeder is al vijf maanden in het ziekenhuis. En um, ja, dan merk je in één keer ook hoeveel we samen deden met mijn eerste wedstrijden. En ik heb hartstikke veel lieve mensen die me allemaal helpen. En ook hier op stal. Want ja, wat ik zeg, we deden hier ook altijd op stal met z'n tweeën. Hooguit enkele keer met een stagiair erbij. Uh, uh, maar ja, het uh, nu uh, moet ik het toch een beetje zelf zien te rooien. Maar ja, toen we ze weer kon praten en nu weer kunnen bellen. Dat, uh, dat levert wel weer heel veel meer op dat je het ook samen kan doen. En ook juist de mooie dingen. Dan ja, vind ik gewoon, als het er een goed loopt, dan wil ik er eigenlijk roepen. Mam, mam, kijk even. Dan ja. Uh, ja, Gewoon dat je het samen doet, dat maakt het zoveel mooier.
1: Ja, want hoe, hoe is het met haar, als ik vragen mag?
0: Ja, gelukkig. Momenteel gaan we echt vooruit. Mm -hmm. Voor het eerst eigenlijk. En uh, zou ze over twee weken misschien wel zelfs het ziekenhuis uit mogen... en dan is het nog een heel lang revalidatietraject. Maar oké, okay, dan uh, uiteindelijk zou het helemaal goed moeten komen.
1: Ja, ook lastig dan voor jou in zo'n periode dan? Ja, we
0: hebben het wel uh, heel pittig gehad... en gelukkig zijn we met een groot gezin dat we allemaal elkaar uh, op kunnen vangen. En ja, gelukkig zijn we ook daar echt heel hecht in. En uh, mijn moeder is echt een strijder, dus uh, het komt allemaal wel goed.
1: Ja, ja, fijn. Um, ben ik ook wel benieuwd, want je hebt al wel vaker gezegd dat uh, geloof voor jou heel belangrijk is. Helpt dat dan ook in zo'n moeilijke fase?
0: Ja, natuurlijk is het ook wel ergens moeilijk om te denken van waarom, waarom gebeurt dit? Maar um, ja, ik geloof wel dat er zeker een reden achter zit en dat we ook hoop mogen houden. En dat heeft me eigenlijk altijd mijn hele leven al wel veel geholpen. Dat ik wel denk dat er dingen gebeuren met een reden en dat er altijd wel een plan is.
1: Je weet dan alleen de reden waarschijnlijk niet? Of?
0: Nee, ja, dat mijn moeder ziek moet worden. Daar weten we allemaal de reden niet van. Nee. En uh, dat is denk ik ook niet zo zwart-wit te zeggen. Maar ik geloof wel dat, er, uh, ja, dat we ook weer geholpen worden. En dat ze ook geneest doordat, ja, doordat er een god is. Ja,
1: want kun je eens vertellen, ben jij zo opgegroeid? Of is dat later gekomen met het ja. geloof?
0: Nee, ik ben wel echt zo ook opgegroeid. En uh, zeker in de waar we uiteindelijk, want ik ben opgegroeid in, uh, ook in een hele strenge school en kerk. En wij zijn uiteindelijk wel naar een andere kerk gegaan. En daar heb ik ook best wel veel gesprekken met uh, de dominee over gehad. Toen de tijd, want eh, op zondag rijden is natuurlijk eigenlijk iets wat niet uh, bij mijn geloof past. En uh, ik heb daar ook best wel moeite mee gehad. Van, want ja, als je wil doorbreken, dan zal dat toch moeten. Want anders, ja, als jij op zondag is er alle finales, is er ja. alles. Dan kan dat tegenwoordig niet meer, wat ik trouwens niet echt een hele goede zaak vind dat het zo is. Want of je nou gelooft of niet... ik denk dat er een menselijk iets is... dat je gewoon ook echt een dag rust nodig hebt. En dat het een heel goed systeem is... dat iedereen op zondag gewoon een dag zou uitrusten. Ik sta daar nog steeds achter. Um, maar goed, ik ben daar toen over in gesprek gegaan. En um, ja, toen kwamen we er toch wel op uit... dat ik denk dat ik het talent gekregen heb. En dat ik ook wel een plek heb om iets uit te dragen, hè? want je ziet het natuurlijk bij ons in de paardenwereld bijna niet, nee. en het is ook best ja moeilijk om je om daar iets in uit te dragen. Maar goed, ik denk wel dat daar voor mij gewoon een taak is.
1: En hoe zie je dat dan voor je dat dat uitdrager zijn?
0: Ja, ik denk dat je qua uh, sportiviteit en ook het voor mij is. Hè, ik geef er natuurlijk eigenlijk alles voor voor die topsport, maar er zitten altijd grenzen aan. Um, en ik denk dat dat iets is wat het geloof dus met je doet. Dat het voor mij niet over lijken hoeft. En dat ik ook weet dat er meer is. En als ik verlies, dat ik dan niet slecht ben of dat ik dan uh, minder ben. Maar ik weet gewoon dat er meer is dan alleen dat.
1: Ja, ja, ja. Je, je zegt dat je daar dus al vroeg mee bezig bent geweest. Um, heb je ooit daaraan getwijfeld? Uh, want het zijn natuurlijk ook veel kinderen van jouw le leeftijd... die daar misschien al van afstappen, of niet?
0: Ja, tuurlijk wel. En tuurlijk, maar ik denk ook juist dat dat hoort... en dat dat gezond is, dat je daaraan twijfelt. En, um, maar dat dat juist wel ook je geloof veel sterker kan maken.
1: Mm -hmm. En hoe actief ben je op dit moment daarin?
0: Nou, ik zou zeggen dat op het moment met het hele ziekenhuis gebeuren... en zo kijken we heel veel online. Dat is dan iets wat de corona natuurlijk meegeholpen oh, ja. heeft. Maar goed, de diensten bedoel je dan? Ja, dan? Ja. ja, wij kijken de diensten op zondag eigenlijk altijd online... Uh, waar we normaal natuurlijk gewoon iedere zondag naar de kerk gingen. Mm -hmm. Maar ja, ja. dat, dat uh, is nu met het hele stal en ziekenhuis is dat, uh, moeilijk. En is dit dan eigenlijk een soort van fijne uitweg dat het zo ook kan.
1: Ja, ja zeker. En in het dagelijks leven?
0: Ja, in het dagelijks leven ben ik gewoon met mijn man... Uh, ja, doen we samen lezen en bidden en... Oh ja. Uh, ja. ja.
1: Ja, wel bijzonder, want inderdaad, zoals je zegt, je hoort het niet zoveel. Ken jij uh, ruiters in jouw omgeving of zo? Uh, nou ja, ik ken hier zijn?
0: iemand uh, gewoon hier uit de omgeving, wel zeker.
1: Ja, maar niet uit de, de Nederlandse sport of zo? Uh.
0: Nee, niet uit de, uit de, zeker niet uit de dressuursport, dat ik nou zeg... oh, dat weet ik van die, dat nee. die... Uh, nee, ja, en natuurlijk wel van topsporters, uit andere uh, en net als uit de voetbal heb ik dan wel meerdere verhalen gelezen en gezien ook... Uh, dus ja, het is er wel, maar ja. het, is, het is natuurlijk niet echt een hele logische wereld om in te zetten. Topsport. Als je gelooft. Wat, wat is dat dan? Nou ja, als je natuurlijk. Uh, hè, als je natuurlijk God eigenlijk het belangrijkste zou moeten zijn. en iedereen denkt dan dat topsport voor jou het belangrijkste is. kan dat wel eens een gevecht zijn, ook binnen in jezelf. Hoe ver ga je? Wat wil je ervoor laten? Wat wil je ervoor doen? Hoe ver gaan die grenzen? Ja, ja dat is altijd. En dat blijft ook. Uh, best moeilijk, maar ja, ik heb toen met zo'n hele bijeenkomst die allemaal geloofden. En toen zei ik van ja, ik vind het altijd makkelijker om te geloven... als het slecht met me gaat. Want dan denk ik, zie je, ik kan het niet alleen. En uh, ja, ik heb dat nodig. En uh, de anderen zei juist, nou, ik vind het juist veel makkelijker als ik win. Want dan denk ik, zie je, God is goed oh ja. en hij helpt mij. En, ja. Dus ja, ik vind als je daarmee in gesprek gaat met zulke... Uh, ja, eigenlijk een beetje... Ja, moet ik het zeggen, soortgenoten. Sorry, ja. <laughs> maar uh, ja, ik, ik voel me daar nog steeds heel goed bij.
1: Ja, ja, ja fijn. Ja, want ik, ik kan me voorstellen, dat zeker ook in de paardensport waar hè, dat, kunnen we onder stoelen van bankstem. Maar geld is best wel belangrijk, hè, met eigenaren en uh, allemaal belangen, dat, dat misschien soms kan botsen, inderdaad.
0: Ja, maar dat vind ik ook belangrijk waarom ik ook wel mijn eigen stal ben begonnen, dat ik uh, hè, er ook echt voor sta, dat ik wil dat het eerlijke en rechtstreekse handel is. Want daar heb ik wel moeite mee. Dat dat soms allemaal een beetje onderling en ons kent ons. En iedereen houdt een beetje de hand boven het hoofd. Het is natuurlijk best wel een heel dicht wereldje. En uh, ja, ik wil wel dat als ik een paard verkoop. dat ik me daar goed bij voel. En blijven paarden. Maar wel dat ik, dat ik me daar met een gerust hart een paard kan verkopen. En ook de hele handel, dat dat gewoon clean is. En uh, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat staat bij mij in mijn stal ook wel voorop.
1: Ja. Ja, want dat staat inderdaad misschien nog wel los van geloven inderdaad. Maar is daar dan sowieso nog een weg te winnen in de paardensport?
0: Ik denk dat de open handel, dat dat, uh, dat, dat wel heel belangrijk is. En um, ja, ik heb daar ook best wel vaak al, net als met Tim, wel eens over gehad. Van waarom kan dat dan niet anders of kan dat niet meer open? En dat gaat gewoon om hele grote bedragen vaak. Hè? En, en het is ook moeilijk... Um, wat ik vind dat een paard waard is, dat hoeft ja. een ander natuurlijk niet te vinden. Nee. En morgen kan hij zijn been breken. Dus het, ja, dat is ook een hele moeilijke handel. En het kost ook veel. Hè? Als je dan hier zelf mijn stal runt en ik moet uh, mijn voer kopen... en ik moet uh, de huur betalen en zo. Ja, als je dan ziet wat een paard iedere maand gewoon domweg kost... zonder dat ik nog werk heb gedaan, dat is ook gewoon veel geld. Maar ja, het geld is nog wel in Nederland. En er zijn ook heel veel goede paarden in Nederland. Dus uh, ja, ik denk dat daar gewoon nog steeds wel markt voor is, maar dat de open handel wel belangrijk is daarin.
1: Ja, ja, zeker. Want hè, wat is een paard waard? Ja, wat te gek te voor geest. <laughs> ja, ze ja. Ja. ja, want uh, ben je daar uh, veel mee bezig met de handel? Of focus jij echt meer op dat rijden en opleiden?
0: Ja, mijn grootste focus is natuurlijk eigenlijk echt het opleiden voor, van, voor eigenaren. Hè? Want ik heb nu. Tien stallen en die zijn eigenlijk bijna allemaal gevuld met paarden van eigenaren die ik opleid. En um, ja, daar komt wel af en toe handel bij kijken. En ik heb ook zelf nu wel wat uh, jong, ja echt veuletje aangekocht en afgelopen jaar. En dan ook met mijn uh, tante en, um, en mijn man en de, mijn zus. Die hebben dan vorig jaar ook veuletje gekocht om wel wat meer in die handel te gaan uh, doen en dat je ook meer zeggenschap hebt over je eigen paarden natuurlijk.
1: Maar jouw man zat toch niet in de paardenspoor? dat had <laughs> ik toch niks mee, zei je?
0: Nee, dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Want ik rijd Jack Black en dat is nu mijn beste paard in de Grand Prix. En dat is gewoon echt een geweldig paard. Daar ben ik heel dol mee. En toen kwam er een uh, broertje, een hengstveuletje, uh, vorig jaar op ons pad... uit dezelfde moeder, een My Blue Santiano... En uh, daar vroegen ze best wel gewoon normaal geld voor. Dus ik zei, nou, het is altijd de moeite waard om eens te gaan kijken. En toen had hij in de auto. Het zei mijn man, ja, maar we zijn nog niet getrouwd. Dus als jij hem nu koopt, dan is hij alleen van jou. En ik wil ook een paard, want ik wil wel een broer van Jack. Ik zeg, ja, dat is niet zo gek joh. Ja, ik ga een mede investeren, ga ik zoeken, zegt hij. Dus toen ging hij mijn broers en zussen bellen. Dus toen uh, belde die eerste mijn ene zusje. Want hij dacht, nou, die doet dat wel. Maar die zei, nee, nee, dat ga ik echt niet doen. En mijn broer die deed het ook niet. Maar toen uh, was die, belde die mijn zus en die zei: Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk, ik doe wel mee. Oké. Okay. Dus uh, ja, toen zijn we gaan kijken en toen hebben ze hebben hun eigenlijk dat veuletje gekocht. Aha. Dus
1: uh,
0: ja, het is echt alles mijn, mijn hengst en mijn dek hengst straks. Ik zei: Ja, hoor, is goed.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, want toen waren jullie dus nu niet getrouwd, inmiddels wel, hè?
0: Ja, dat ja, was ook echt net voor We waren al wel verloofd oh, oké. Okay, het yeah. dus was er echt net iets voor. Dat dus, is uh, niet de aanleiding om tegen te getrouwen. <laughs> Nee, Nee. <laughs>
1: Nee, kijk, nee, want um, je was al eens eerder getrouwd, toch? Um, dat is dan misgelopen, maar dat was sowieso een bizar jaar, denk ik, voor jou, hè? 2019 was dat, hè?
0: Ja, ja dat was, uh, was best een pittig jaar. En uh, ja, inderdaad, ik ben toen getrouwd geweest en dat uh, liep heel vlot, <laughs> heel mis. Hmm. Dus, uh, maar ja, daar draaide eigenlijk iedereen, zei, oh, ik snap niet dat je in dat jaar, want dat jaar werd ik Europees kampioen en...
1: Uh... Talent van het jaar.
0: Ja, maar... Dat kwam gewoon... Ja, ik zei juist, juist daardoor. Ik stortte alles op paarden. En, Als je oh, uitlaat klept. Ja.
1: ja.
0: Er was voor mij niks anders. Ik was ook in één keer het belangrijkste van de hele wereld. Want ja, ik had niemand meer om rekening mee te houden. En ik deed heel de week wat ik wou. En,
1: uh, ook wel eens lekker.
0: Ja, het was, was best even lekker. Maar ja, toen, toen kwam het ook wel weer snel op me af. Want dan word je Europees kampioen en dan kom je thuis. En dan... je. Uh, ik ben kampioen, dan doe je de deur dicht en ben je wel gewoon alleen. En dat vond ik wel heel confronterend. En uh, ja, om weer iemand te gaan vertrouwen was best wel moeilijk voor mij. Maar ja, toen ik mijn huidige man Jeffrey tegenkwam, ja, dat was, zat er eigenlijk gelijk goed. En uh, ja, hij support mij echt heel erg, want hij komt iedere zaterdag... Hij heeft dus niks met paarden voor de duidelijkheid... Maar hij komt iedere zaterdag komt hij mee helpen op stal. En dan doet oh, ja. hij even de paarden buiten zetten. En dan doen we mest samen. Dus, uh, dat is de ja. ware. Ja, daar ja. ben ik echt heel dankbaar voor.
1: ja Want wat ik heb gehoord is dat hij jou al kende.
0: Ja, dat zegt hij ja. Dat hij mij al kende vanuit de kerk dus. En uh, ja, ik kende hem dus niet. Maar uh, nou ja, nu wel. Ja, ja.
1: Of was het vanuit van de paarden?
0: Nee, nee, ja, ook wel. Want, uh, ja, daar had hij wel natuurlijk je ja, in Zeeland en in dezelfde kerk. En ja, als er dan iemand wel eens in de krant stond hier zo, ja, dan kende hij mij ook wel vanuit daar. Maar uh, ja, het is dus heel bizar en heel mooi gelopen eigenlijk. Ja,
1: ja super fijn en nu heel gelukkig samen, dus ja, uh, ja mooi. Um, in 2018, misschien weet je nog, spraken we elkaar op Jumping Amsterdam. Toen had jij uh, uh, gewonnen met Athene, volgens mij. En toen zei jij van... Um, we gaan uh, nu gewoon op dezelfde manier uh, verder zoals we mee bezig zijn. Um, maar volgens mij heb jij ook geleerd dat dat niet altijd uh, de weg is... die je moet bewandelen, toch? Hè? Gewoon op dezelfde manier uh, verder gaan als het goed gaat.
0: Nee, je moet ook wel... Uh, maar dat is misschien iets wat ik van Riki heel erg leer op het moment... Want ja, ik ben bij Riki terechtgekomen omdat de eigenaar van uh, twee van mijn paarden... die had haar als trainer uh, en die zei... nou, zou je daar niet ook willen trainen? Ik zei, nou ja, uh, als je het aanbiedt, dan zou ik wel heel graag mee willen. En uh, de, dan geeft Riki mijn huiswerk en dan dacht ik zo... dat heb ik echt uh, heel goed gedaan. En dan kwam ik en dan dacht ik zo nu, gaan we echt, zo... nu gaat ze echt zeggen, het is echt supergoed. Nou, dan reek drie rondjes en zei ze... ja, is wel beter, maar nu gaan we dit en dit en dit en dit verbeteren. En dat is uh, uh, wel mooi aan Riki dat ze dat ze niet zegt van je moet gelijk naar uh, het bovenste... maar dat je iedere keer een haalbare stap aangeboden krijgt, zeg maar. En dat was natuurlijk... Uh, toen ik met Baldacci reed, was ik, reed ik eigenlijk ook goed. En was het ook allemaal wel... Alleen toen voelde ik gewoon een soort van dat het, dat het vast zat... en dat ik even niet verder kwam. En toen kwam ik bij Tim uh, uit. Ja, en daar ben ik wel... Uh, heb ik weer andere stappen gemaakt. En met Athene is natuurlijk de Piaf Passage... als de tijd heel moeilijk. En uh, dat heeft me... ja, als je dat nu ziet... dat het ment mentaal eigenlijk ook best wel een tik heeft gegeven... hoe moeilijk dat was. En dat eigenlijk de hele wereld... die wist eigenlijk wel hoe ze het op gingen lossen. Maar ja, zo simpel was het, uh, was het echt niet. En dan zijn we ook wel echt aan het zoeken geweest... van wat is nou... wat gaat mij helpen? En ja, ik denk ook dat dat altijd met paarden... wel weer een beetje... Uh, ik vind wel belangrijk dat je niet zomaar alle kanten op springt. Want ik geloof er dus echt niet in dat als jij de ene week bij die gaat lessen... en dan weer bij die en dan weer bij die... En... je moet wel een bepaald idee en systeem hebben... waar je zo'n paard consequent, ja, consequent in opleidt. Want voor zo'n paard wordt het anders ook een weerwaar van van alles.
1: Ja, ja. ja, dus het is niet altijd gewoon op dezelfde weg verder gaan... ook ogen open houden voor... Uh...
0: Ja, ja, ogen open... Dat zeggen ze toch, hè? ogen open, oren open mondje dicht. Dus uh, nou ja, dat uh, is bij leuners ook altijd wel uh, erin gepeperd. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je altijd kijkt... en ook op wedstrijden naar, ja, naar de warm-up. Dat je ja, je interesseert in wat is er gaande... en hoe, hoe evalueert de dressuursport op het moment... Hè? dat je daar wel uh, in meedenkt en kijkt van... wat kan ik zelf weer verbeteren of aanpassen...
1: Ja, toen was het uh, nog U25. Um, de stelling is, de stap van U25 naar senioren, is die groot?
0: Mm, hij is wel groot. Dat uh, heb ik zeker wel ondervonden. Voor mij ook moeilijk, omdat ja, net Athene zeg maar, in die tussenstap eigenlijk... Uh, ja, dat dat toen net st ja, stopte, zeg maar. Um, maar ja, je doet wel al alles in U25 van de Grand Prix. Dat het... Nog wat opener, maar die proeven zijn echt niet zo simpel van de U25. Die halve volte met die passage en dan de piaf en passage. Nou, ik weet nog dat ik met Hans-Peter er wel zei. Nou, dit is echt zo'n rot oefening. Ja, dat, en in een Grand Prix je zomaar een recht lijntje. Dus in die zin is het niet per se heel veel makkelijker de U25. Maar je bent wel beschermd. Je, je start tegen je eigen leeftijdsgenoten. En ja, als je dan... In de senioren komt, dan dat is nog wel weer even een andere, andere stap. Maar ja, ja, ik denk niet dat daar per se iets tussen te zetten valt. Maar wel. Um, ik denk dat daar een kans ligt voor de KNS om je meer uh, daar nog in te begeleiden om die stap wel door te zetten. Hè, want in de, ik zat in het A-kader en dan krijg je trainingen. En, mm -hmm. en in het talententeam, dan krijg je ook een budget om dat allemaal aan te passen en beter te worden. En, en dan kom je in de senioren en dan is het wel gewoon van zo. succes. En nu kan je weer onderaan de ladder beginnen ja. en uh, veel plezier. Ja. En dat is gewoon. Maar ja, dat, het is ook niet erg, maar dat is wel een, een moeilijke weg. En de top is gewoon. Uh...
1: Wat zou je daarin als verbetering uh, zien?
0: Ja, ik denk dat er wel een mogelijkheid moet zijn om, de, om die ruiters die zich al bewezen hebben in de 25. Want dan ben je toch eigenlijk al. Redelijk dichtbij. Dat je die nog iets meer handvaten geeft. Uh, van welke wedstrijden te rijden. Wat is het. Waar moet je naartoe. Hè? Dat in de U25. Van mij was vanaf de junioren. Eigenlijk altijd ieder seizoen. Je hebt die en die observaties. En dan kan je nog twee keer internationaal starten. En dan is het EK. Dat was het hele seizoen. Daar hoefde ik helemaal niet over na te denken. Waar we naartoe gingen. En nu. Uh, dat vond ik heel moeilijk. Dat je gewoon in één keer denkt. Ja ik kan alles starten. Wat wil ik eigenlijk starten. Wat is een. Wat is de route die je moet gaan? En zeker omdat ik voor mezelf begon ook. Ja. Um, heb je ook niet... Ja, je moet het in één keer allemaal zelf uh, bepalen en uitzoeken. En uh, nou ja, dan kom je er ook wel. Maar dat is, duurt alleen wat langer. En ik denk dat daar uh, wel met de 69% plus trainingen... Die zijn er wel. Um, maar ook niet... Heel uh, regelmatig. En ik denk dat daar, uh, dat daar nog wel meer uit te halen is. Dat je vanuit die basis nog meer aanwas haalt en meer begeleiding biedt.
1: Of zouden ze bijvoorbeeld op, op wedstrijden meer jeugd moeten toelaten in de die grotere klasse, zeg maar?
0: Nou, het internationaal starten is natuurlijk best wel moeilijk. Want je hebt gewoon A-kader, mag eerst en dan B-kader. En dan uh, die in de KNU's zijn daar nu de, natuurlijk voor ontworpen om dan uh, meer overzicht te krijgen van wie mag dan als eerste starten. Maar ja, die gewone wedstrijden kom je... Als ik dan inschrijf, dan denk ik... Oh ja, maar daar mag ik niet starten en daar kan ik niet starten. En dat is best wel moeilijk om daar een beetje je weg in te vinden. Want je moet ook ervaring op doen. Ja. En um, nu vlot dat steeds beter. En je moet daar ook even je weg in vinden. En met die KNU-wedstrijden... Ja, um, ja, dat vind ik ook moeilijk in de dressuursport... om te zien uh, hoe dat dan... Ontwikkeld. Want als je bij Jumping the Wheel hadden wij hier zo echt een hele mooie wedstrijd met alles erop en eraan, maar er zijn dan acht inschrijvingen in de Grand Prix. Dat ik denk, ja, maar waarom is hier dan, waarom start dan niet iedereen? Waarom hebben we dan niet een ploeg van uh, 20, 25 die tegen elkaar uh, rijden? Dus ja, ik, de, ik weet niet precies hoe dat dan opgelost zou kunnen worden. Ja, dat probeerden ze natuurlijk wel al met die KNU dat je het meer. En mm -hmm. dat iedereen meer tegen elkaar rijdt. Maar ja, de, ik vind dat dan jammer dat er op zo'n mooie wedstrijd, nationaal... wat dan niet de wereld kost, dat je dan wel je ervaring op kan doen. En ja, vanuit de KNS krijg je dus wel je scores als je daar goed rijdt. Maar voor uh, deelnemers denk ik ook dat daar gewoon kansen liggen in, in dat soort wedstrijden.
1: Ja, ja want je, je hebt natuurlijk in de, de jeugdrubrieken, de U25 en zo, heb je veel gewonnen, echt veel gewonnen... Um, nee, je lacht erbij, maar ja, het is natuurlijk super knap. Toen lag de wereld eigenlijk um, min of meer aan je voeten... om het maar eventjes misschien een beetje aan te dikken. En dan ineens inderdaad dan die senioren. Um, is dat in je hoofd misschien ook lastig dan? Dus je denkt van, oh ja, weer uh, je met beide benen op de grond, uh, simpel uh,
0: Ja, nou, ik, ik hoop dat ik dat nooit heel erg in mijn bol heb gekregen. Maar je raakt natuurlijk wel een soort gewend aan het, uh, aan het winnen... En het winnen is heel uh, mooi, maar dat was ook toen vond ik het al best wel moeilijk. Want iedereen verwacht ook dat je altijd ja. wint. En de eerste keer winnen is, ja, is ook moeilijk, maar minder moeilijk als blijven winnen. En dat was toen een hele serie, heb ik met Athene echt heel veel geluk gehad. En, en viel ook iedere keer weer alles op zijn plek. Um, en dan om, om terug weer onderaan te beginnen... ja. Natuurlijk is het mentaal anders, maar ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel moeite mee heb. Want ik hou wel van het vechten en de underdog, dat ben ik wel graag. De, ja, dat vind ik eigenlijk een soort makkelijker rijden als dat ik denk ik ben de beste. Dus uh, ja.
1: ja. Hoe zie jij jouw toekomst dan in het dressuurrijden, uh, in het, uh, dressuur het wedstrijdrijden?
0: Nou ja, ik denk dat net als Tamar, waar ik natuurlijk vroeger was, dat altijd iedereen zei dat je bent zusje van Tamar hè? Dat dat vroeg op stal altijd, ben jij de zusje? En ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Want je ziet ook dat Tamar gewoon blijft knokken, blijft knokken. En daar mag ze wel het EK rijden. En um, zo zie ik het ook wel. Dat als je gewoon maar hard genoeg blijft werken. En blijft kijken naar wat je kan verbeteren. En hoe je beter kan gaan rijden. Um, dat er dan nog steeds een weg is. En dat dat niet de weg hoeft te zijn van het meeste geld. ja Tuurlijk heb je een goed paard nodig. En dat is echt een uitdaging om die... Ja, bij je te kunnen houden. Ten eerste om eraan te komen, dan om hem op te leiden... en hem dan ook nog fit te houden. En dat een eigenaar het je gunt uh, om dat paard te mogen blijven rijden. Ja. En ik heb nu met Jack Black een, een negenjarige die het echt heel goed doet... waar ik heel veel potentie in zie. Waar Rieke eigenlijk ook wel zegt van ik heb echt wel geloof in dat paard. Dus um, ja, daar zetten we nu onze pijlen op. En voor de toekomst denk ik dat ik gewoon echt een hele leuke paarden op stal heb staan... Dus uh, dat het voorlopig echt nog niet klaar is. En ja, dat, ik vind gewoon... naar de topsport werken en naar die Grand Prix... is wel iets wat ik het liefste doe.
1: Ja, want van wie is
0: Jack Black? Van uh, sportpro Horses.
1: Oh ja, dus is bijna ook niet te doen... om dat dan zelf uh, te, nee, ja. te houden of te, te, te krijgen.
0: Dat, dat zie je natuurlijk in Nederlands Nederlandse topsport... sowieso uh, wel moeilijk in de dressuurtop. Zo'n paard, ja, die zijn dan weer zoveel geld waard. En ik... Kijk, als een eigenaar, dan denk ik... ja, waarom hou ik me nou niet? Maar ja, ik weet ook als ik hem zelf heb... en iemand zou dan dat geld erop bieden... dat ik het zelf ook heel moeilijk zou vinden. Ja. Want je weet je weet niet. een hele niet. poos vooruit. Ja, en je weet niet wat de toekomst brengt. Nee. En um, ja, ik denk dat je toch een keer zo stoel moet zijn... om er dan in aan te houden. Maar um, ja, dat, het is natuurlijk voor een eigenaar ook altijd spannend. En uh, het blijven paarden. Ik weet hoe gek ze kunnen doen... En uh, dat moeten ze ook af en toe mogen doen. Maar dat, dat is niet altijd uh, zonder risico's.
1: Dan kun je Jack Black eens omschrijven? Hoe, uh...
0: <laughs> nou, die is, uh, Jack is heel leuk, maar heel irritant in de omgang. Irritant. Dat is echt een, ja, dat is echt een hengst. En die gooit je over de hele wasplaats heen en weer. En ja, die let op van alles, maar niet op jou. Uh, maar als je hem rijdt, dan ja, werkt hij eigenlijk... Hij doet altijd gruwelijk zijn best. En is, uh, hij is gitzwart en hij is... Super knap. En hij werkt echt heel graag. En um, ja, hij heeft heel veel talent in die Piaf Passage. Hij stapt heel goed. En in de omgang is hij gewoon... Ja, hij is heel grappig, maar heel irritant.
1: Ja, ja. Hengst is ook nog actief ja. in de fokkerij dan? Nee, dan nee,
0: niet? nee. Maar uh, de eigenaar wil hem heel graag hengst houden. Dus. En hij is verder ook uh, ja, prima te hanteren.
1: ja. En negen jaar dus. dus ook nog eigenlijk uh, een hele toekomst voor zich.
0: Ja, ik denk dat, er, uh, dat we nog ja. lang niet aan de mak zitten. En uh, we hebben nu ook de kans gekregen... om, uh, om internationaal te rijden twee keer. En uh, daar laat hij ook... Eigenlijk alle juries zijn echt wel positief over dat paard. En dat heb je soms wel eens. Hè? Dat een paard gewoon... Ja, die komt in de ring en, en dat loopt gewoon. En dat, dat bevalt, zeg maar, het beeld. En ja, bij hem... Uh, heb ik ook voor het eerst dat ik soms de ring in rijd... en eigenlijk nog zelfs anders als met dat tenen... maar dat ik gewoon kan denken... oh ja, ik doe ze gewoon even de helft minder. Ricky zegt altijd, jij moet niet zo met mes tussen je tanden... je moet die mes, dat mes gewoon eens in de bestek laten liggen. <laughs> en dat leer ik nu wel van, less is more. En ja, dan, want dan denk ik, oh, hij maakt niet genoeg spektakel. En juist als ik minder spektakel laat... en het luchtiger en makkelijker... dan zie je bij Jack dat hij veel meer gaat scoren... en ook veel beter tot zijn recht komt.
1: Merk je ook dat de dressuurwereld... daarin verandert van mening?
0: Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk niet te missen in de hele media... en, en ook in het hele rijen En ik denk ook dat dat goed is. En dat het ook... Uh, ja, dat dat ook... een hele goede ontwikkeling is. Dat het allemaal gewoon makkelijker... en, en weinig druk uh, moet zijn. En dat dat ook het mooie is... van het dressuursport, als het... Er natuurlijk uitziet alsof het met niks gaat.
1: Ja, meer messen in de bestek laten. <laughs> ja, ja, ja. Ja.
0: ja, het gaat natuurlijk. Ja, je moet wel een bepaalde scherpte hebben om, om goed te zijn, ook voor jezelf. Bij mij is dat vooral mentaal. Als ik gewoon, ja, wat ik al zeg, als ik dan te graag wil en dan wil ik alles heel goed doen en dan ga ik nog meer hulp geven. Terwijl zeker Jack die denkt: Poeh, als jij zoveel doet, dan doe ik de helft minder. Oh ja. Terwijl als ik een beetje minder doe, dan denkt hij: Oh ja, maar kan dit wel? Laat mij maar even. En ja, dat, dat merk je bij Jack dus echt voor het eerst dat ik denk... oh ja, ik kan veel minder doen in een ring en ik moet ook veel minder doen.
1: Ja, je hebt uh, al eerder in de podcast gezegd dat je belangrijk vindt... In een clean uh, handel eigenlijk. Uh, maar op jouw website zag ik ook dat je Happy Athlete uh, belangrijk vindt. Wat, wat is voor jou een Happy Athlete?
0: Ja, een paard dat gewoon veel uit zijn stal komt. Die gewoon kan zijn wat hij wil, dat hij een keer kan spelen... En ook al uh, hou ik dan af en toe echt mijn hart vast, eh, bij mij gaat Jack Black ook op de wei. En dat vind ik echt doodeng de eerste keer. Want dan denk ik, oh, als hij nou maar niet hard gaat rennen. En als hij nou maar niet uh, net even op zijn bal trapt. Of uh, weet je, er zit, ja, je hebt zo snel iets met een paard. En je bent, dat is gewoon het in onze sport, je bent niet alleen afhankelijk van jezelf. Je moet ook je paard fit houden. En die paarden kunnen echt af en toe heel stom doen. Maar ja, dat hoort ook bij wat ze zijn... en uh, dat ze het goede voer krijgen... en dat ze goed op tijd naar de smid gaan, naar de tandarts. Het zijn allemaal wel onderdelen... Hè, dat, je, dat ik ze een keer mee naar buiten neem... en een keer een sprongetje laat maken. Ja, dat, dat ze wel een beetje gewoon paard kunnen blijven. vind ik wel belangrijk. Want als het gewoon van die machientjes worden... dan ja, dat, vind, dat, dat rijdt ook niet fijn. Zo'n paard moet wel een beetje karakter kunnen hebben.
1: Ja. Steeds meer gespreksonderwerp natuurlijk, ook in de paardenwereld. Is daarbij social media een zegen voor de paardensport?
0: Nou, ik vind het niet altijd. Want uh, iedereen denkt ook maar dat hij gewoon kan zeggen wat hij wil op zo'n platform. En uh, je kan van echt, ik ben echt van mening van iedere ruiter een slechte foto maken. Het is maar net op het moment wat je kiest. En um, ik heb dat toen in Aken zelf ook echt meegemaakt. Dat, uh, dat iedereen dacht dat ik met Athene op een foto stond. Dat hij zijn mond heel ver open had. Mm -hmm. Nou, dat leek ook zo. Want het was een vols. Uh, maar ik zei, nou ja, ik zie aan, aan bepaalde delen van het hoofd... dat het in ieder geval Athene niet is. Dus dat ik het niet ben. Maar zo snel gaat het dat wel. Dat was gewoon een hè, andere, heeft, andere was, gewoon andre, was een andere ruiter. Um, maar dan word je wel vanuit de bosjes word je zo gefotografeerd. En... Ik denk dat het ook bij de ruiters ligt om bewustheid te creëren waarom we een paard bijvoorbeeld ietsje lager opwarmen. Dat dat, je bent wel een atleet aan het trainen. Hè? Als mm -hmm. zo'n paard gelijk uh, met zijn neus ervoor en op lengte. Ik kan ook niet gelijk in de split. Nou, dan kan ik dat sowieso niet. Ook niet als ik opgewarmd ben. Maar... Ja, ik ook niet. Hoor. <laughs> nee, maar zo is het wel. Hè? We, we trainen ze ook naar best wel aparte onderdelen. Ze dus moeten natuurlijk een ballerina en een bodybuilder eigenlijk tegelijk zijn. Dus er moet ook gestretched worden. En dan moet ook pauzes in gebouwd worden. En dan moet ook een goede warming-up aan vooraf staan. En uh, ja, Ik denk dat dat soms zeker voor een buitenstaander heel moeilijk is om te begrijpen van wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En waarom doet dat paard al die trucjes? En hoe, hoe leer je ze dat? Mm -hmm. um, en ik denk dat we op social media, ik denk wel dat iedereen er steeds bewuster van is wat je erop zet. En Um, dat dat ook belangrijk is dat we daar met bewustheid... Uh, zelf de controle nemen in wat we naar buiten brengen. En daar, uh, ja, daar ook wel positief aan meedoen, zeg maar. En dat iedereen niet het idee krijgt... dat ze alleen maar uh, in bubbeltjes plastic in een stal uh, gestopt worden.
1: Nee, en het eerlijke verhaal dan, denk ik. Want yeah. ik ging over jouw uh, tijdlijn... en volgens mij zet je daar ook op als het even wat minder is, toch?
0: Nou, dat probeer ik wel, ja. Het is niet altijd even leuk. Ik vind social media sowieso... Ik ben niet uh, de grootste influencer. Want ik vind het gewoon heel veel tijd kosten. En als ik gewoon hier met mijn paarden bezig ben... Het moet ook heel perfect eigenlijk wel een soort zijn. Wil je iets durven posten? Dat zie ik ook wel bij, uh, bij andere. Bijvoorbeeld Catherine de vind ik dus een hele leuke leuk iemand om te volgen. Omdat zij best wel heel veel deelt. Ook qua trainingstips. Nou, dat, dat vind ik wel tof om te zien. Want ik vind haar echt uh, heel bijzonder hoe ze die paarden opleidt. En bij Carl Hedin. Dat zijn wel twee mensen die, die toch echt topsportdingen behalen. Hè. Hij, uh, Carl reed natuurlijk op vierde plek op het uh, WK. Eigenlijk een soort uit het niks was hij daar. Maar hij laat ook zien dat hij door de zee galopeert met die paarden. En dat hij, ze, dat hij afstapt en dan gooit hij ze met z'n drieën zo in de wei. Ik vind dat wel mooi om te zien. Maar ook hun zeggen van... Ja, ik weet niet of ik dit filmpje wel online durf te zetten... want dan krijg ik weer zoveel commentaar. Oh, ja. Omdat dat paard dan één keer met zijn staart sweept. Of omdat hij... Weet je, dat, dat zijn natuurlijk wel moeilijke dingen... want dan durf je bijna je eerlijke verhaal niet meer te laten zien. Het is niet in één keer perfect. En zo'n paard heeft ook wel eens een keer een balans iets... dat hij een keer sweept. Of dat hij... Ja, ik denk dat dat uh, ook wel bij het publiek ligt van... Ja, dat je snapt waar je naar kijkt. En dat het niet in één keer perfect is. En dat niet de hele wereld. Ja, dat het niet in één keer allemaal uh, klopt. Nee. Zeg maar.
1: Want hoe ga jij dan met zulke kritiek om? Vind je dat lastig?
0: Mm, ja,
1: of krijg je nooit kritiek? N nou, ik
0: moet zeggen gelukkig op mijn social media is het uh, eigenlijk altijd wel uh, mooi rustig. Maar ook wel omdat ik heel goed en lang nadenk voordat ik iets ja. uh, erop zet. En dat. Ja, ik zou wel wat makkelijker daarin willen zijn. Maar als ik een paard op de foto zet... en ik zie dat die zijn ene oordeel soort half naar achter hebt... dan denk ik al, laat maar zitten. Ja. Hé, je moet dat, dat vind ik best moeilijk aan deze tijd. Dat dat er ook nog bij komt. Bij het hele. Als ik gewoon hier mijn werk moet doen... en de klanten uh, de filmpjes wil sturen... en dat allemaal goed wil onderhouden. Dan ben je gewoon echt heel erg druk. En de lessen wil geven. En het kan ook wel natuurlijk iets heel goed zijn. En het kan je ook helpen... En je. In het vergroten van en je naam. en
1: Een soort etalage. Hè? Ja,
0: ja natuurlijk. Ja, en ook van de verkoop. Bedoel, het is wel ja. heel makkelijk. Als je één paard erop zetten dat de hele wereld dat uh, kan zien... als je een goed netwerk daarin opbouwt. Maar ja, en ik denk dat net als een Brit Dekker... bijvoorbeeld ook iets heel goeds doet... dat je natuurlijk echt die, die paardengekte... weer een beetje aanwakkert. Want ik weet echt nog, Ankie was gewoon... Dat was het. Iedereen wou Anki zijn. En ja. ik denk dat we dat al best wel lang... niet meer echt zo hebben gehad. En nu is dat Britt Dekker. Dat is voor ons natuurlijk ook een hele gekke iets. Want wij denken, ja... Anki was uh, Olympische kampioen. En Britt natuurlijk niet. Maar zij laat wel zien... hoe een band met zo'n paard zo bijzonder kan zijn. En ik denk dat we daar ook meer de nadruk op moeten leggen. Dat ja, Wij geven wel ook ons hele leven om het die paarden heel goed te geven. En ja dat, dat is iets waar je voor kiest en wat ik ook heel mooi vind gewoon het hè, als ik langs de boxen lopen en ze komen allemaal met hoofd naar buiten en je kan er even mee kroelen en ja ik weet niet dat vind ik het mooie eraan.
1: maar niet per se zo'n rol zoals Brit voor jou echt ligt
0: <lacht> nee hoor nee <lacht> dat denk ik niet
1: nee. um, andere stelling uh, want we gaan richting het einde van de podcast is um, ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport
0: ik zou heel graag willen zeggen van niet maar ja dat doe ik wel want um, gewoon de kritieken die er zijn van heel veel mensen. Ja, eigenlijk een soort minderheid die natuurlijk een hele grote stem krijgt. Um, vind ik best wel moeilijk. Maar ja, ik denk dan ook wel eens van als je naar zo'n natuurfilm kijkt. En dan zeggen ze, de natuur is zo mooi. Nou, dan zie ik van de week ook bij mijn, broer, bij mijn neefje op een uh, kinderprogramma. Een leeuw die een zwijntje dood trekt in één keer. Weet je, de, de natuur is ook niet zomaar alles. En deze paarden... Die hebben hier echt een heel mooi leven. En ik denk... Um, ja, ik zeg dan van... Oh, die vindt het heel leuk om op wedstrijd te gaan. En iemand denkt, hoe kan dat paard het nou leuk vinden om op wedstrijd te gaan? Maar ja, dan, dan zou je ze zo graag gewoon mee willen nemen... en laten zien van hoe dat paard reageert. En Ja, ik heb haar hier ook en die had dan een uh, lichte blessure... maar die mocht dan even niet trainen. En dan staat hij me zo aan te kijken van, waar ga je naar naartoe? Ja, ik, en ik denk dat dat... Ja, belangrijk is dat we dat laten zien... En uh, ja, ik zou, ik zou ook niet weten waarom het niet zou mogen blijven doen. Op de manier waarop ik het nu doe, denk ik, ja, ik zie er geen uh, slechte dingen in.
1: Ja, deze podcast die komt natuurlijk op uh, Spotify en uh, Podbean. Dus je kunt die ook nog luisteren als, als je wat verder bent over een paar jaar of zo. Stel je luistert dit over een paar jaar, dan ben je nog gewoon aan het doen wat je nu aan het doen bent. Nou, ja, dat
0: hoop ik wel, ja. Ja,
1: en waar ben je dan mee bezig?
0: Nou, dan hoop ik dat misschien mijn stand nog iets, uh, dat het misschien iets meer van mij is en dat het iets groter is. En uh, nou, dan hoop ik dat ik uh, kinderen heb. En dat die hier ook, uh, die, dat die de paardensport net zo mooi vinden. En uh, ja, dat, dat hoop ik eigenlijk. Dat ik dan nog steeds net zoveel plezier erin heb als dat ik nu heb.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen Olympische Spelen.
0: <laughs> ja, dat is wel heel cliché. En natuurlijk is dat uh, iets heel groots op je wat je altijd zou willen bereiken. Maar ja, dat, uh, dat durf ik niet meer zomaar te roepen... omdat ik weet dat er dan ook wel heel veel moet kloppen.
1: Ja, niet meer. Dat deed je wel dus.
0: Ja, ja ik heb er altijd wel heel veel geroepen van. Ja. Ik wil echt naar de Olympische Spelen en dat wil ik ook nog steeds. Ja, als ik een Jack Black uh, heb, dan denk ik ja... De, ik probeer wel daar op te, op te richten. Maar ik weet ook dat er dan wel heel veel op zijn plek moet vallen. Ja. En, uh, Niks is onmogelijk, dus.
1: Ja, nou, we gaan de podcast gewoon over een paar jaar <laughs> gewoon nog een keer luisteren. En dan, uh, als het zo is, dan komen we terug. <laughs> ja, helemaal goed. Ja. Dank voor je tijd.
0: Ja, jullie bedankt.